0: Aujourd'hui, je vais vous partager un épisode un peu spécial. Vous le savez peut-être, on est en pleine semaine du podcastant. C'est le Téléthon version podcast. Et pendant sept jours, plus de 300 podcasteurs vont se mobiliser pour mettre en avant les valeurs du monde associatif. Et quand on m'en a parlé, j'ai accepté immédiatement. Je pense que lorsque l'on a un petit peu de visibilité, aussi modeste soit-elle, c'est la moindre des choses que de s'en servir pour promouvoir des causes qui nous dépassent. Et du coup, avec SAS Club, j'ai décidé de mettre en avant l'Institut de l'engagement. C'est une association qui repère des jeunes qui sont engagés dans une mission d'intérêt général, qui ont montré un potentiel, mais qui n'ont pas forcément le bagage scolaire, social, culturel, qui leur ouvrirait un avenir à la hauteur de leur potentiel. Du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va pas parler de SAS, mais si vous avez quelques minutes, j'espère que vous découvrirez une cause qui va vous inspirer. Bon épisode bah écoute, bienvenue bienvenue Mathieu, je suis très content de, de t'avoir dans le podcast. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, on va parler d'un sujet qui est, qui est un petit peu différent du SAS, comme je le disais en intro, et j'ai le plaisir de recevoir donc Mathieu qui est, qui est un ami. Salut Mathieu, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Eric, quel plaisir de me retrouver sur ce
0: podcast. Ça, franchement, c'est assez étrange comme sentiment, tu vois. Si, 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 si j'avais, euh, en lançant le podcast il y a deux ans, si on m'avait dit que j'allais enregistrer un épisode avec toi, j'aurais dit, mais euh, dans quel contexte
1: <rire> Mais clairement, le mélange des genres, euh, et euh, on pourra en parler juste après, mais clairement, le milieu associatif a besoin aussi d'être un peu plus connu, et je trouve que euh, des initiatives comme celle du podcaston sont vraiment euh, bah, fabuleuses pour mettre en lumière des initiatives qu'on connaît pas forcément ouais. et qui méritent d'avoir plus de notoriété. Donc merci oh, à toi. Hein. Complètement.
0: Bah avec euh, avec grand plaisir. Et euh, bah écoute, je te, je te propose de, de nous dire un peu, euh, bah c'est quoi, enfin euh, te présenter rapidement et de nous dire euh, qu'est-ce que l'institut de l'engagement avec avec tes propres mots.
1: Bah écoute, euh, donc moi c'est Mathieu Schenk, je suis responsable mobilisation des communautés dans l'institut de l'engagement. Et pour la faire courte, l'institut de l'engagement est une association qui a été créée dans la foulée de ce qu'on appelle le service civique. Peut-être qu'il y en a euh, parmi euh, les auditeurs qui connaissent déjà ce dispositif. En gros, le service civique, c'est euh, des missions au service de l'intérêt général gérées par une agence qui s'appelle l'agence du service civique, euh, qui dépend donc des, 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 des ministères et euh, qui permet à des jeunes, peu importe leur situation, des jeunes âgés de 16 à 25 ans, de pouvoir faire une mission euh, au service de l'intérêt général dans différents domaines, par exemple la sensibilisation handicap, le sport, euh, la mémoire et la citoyenneté, bref, plein de thématiques, euh, modernes et, euh, et, et importantes, et ces jeunes vont faire des missions d'environ 6 à 8, 9 mois, voire un an, euh, et ces missions c'est 24 heures par semaine, et le jeune a à la clé aussi une indemnité mensuelle, mmh. donc c'est une belle opportunité pour certains jeunes qui par exemple sont à la fac et n'ont pas encore eu d'expérience professionnelle de pouvoir se lancer dans le milieu professionnel avec ce côté un peu associatif, euh, hyper intéressant. Et donc, la, le service civique a été mis en place à l'époque par Martin Hirsch, qui est euh, maintenant le président de l'Institut de l'engagement et qui est le fondateur de l'Institut de l'engagement à l'époque. Et donc, nous, on a été créés dans la foulée un an après, en 2012. Et on est une association, loi 1901, tout ce qu'il y a de plus classique, comme euh, vous en connaissez euh, des centaines et des milliers. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des jeunes qui vont avoir révélé leur potentiel pendant donc un service civique mais également une période d'engagement telle que le bénévolat, mmh. mais qui n'ont pas forcément toutes les cartes en main ou euh, qui vont pas avoir un avenir à la hauteur de leur potentiel, et ben de quand même pouvoir toucher, tutoyer et réaliser leurs rêves mmh. et donc de leur proposer un accompagnement sous différentes formes. On a deux programmes et j'y reviendrai juste après, mais l'idée, c'est vraiment de permettre à ces jeunes de pouvoir concrétiser et réaliser leurs rêves à partir du moment où ils se sont engagés et qu'ils ont révélé ce potentiel pendant cette période d'engagement.
0: Ok, super super intéressant. On va rentrer dans, dans le détail. Peut-être juste avant toi, euh, depuis quand tu y es et, et, et pourquoi tu t'es investi dans cette association Je suis un cas un peu atypique.
1: Euh... On est euh, en 2023 et le 1er octobre 2023, ce sera mes 10 ans à l'Institut de l'Engagement. Euh, la plupart de mon entourage, généralement, quand on travaille dans le milieu associatif, on fait trois ans puis ensuite, on va voir une autre association. Et là, mmh. pour le coup, moi, je suis vraiment... Euh, je, je, je sors des sentiers battus quoi, à ce niveau-là. Vraiment, fêter les dix ans euh, dans une association, c'est euh, un truc que j'aurais jamais imaginé à ma sortie d'études. Euh, sortie et en gros moi j'ai fait des études dans la communication communication publique et politique et dans le cadre de mon master j'ai été amené à faire ce qu'on appelle un service civique euh, ma femme en avait fait un et c'est elle qui m'a conseillé d'en faire un alors moi à l'époque j'avais pas forcément compris ce que c'était je lui disais mais t'as fait un stage et elle me disait mais non mais non c'est un service civique j'ai dit ah ok mais t'avais un salaire mais non c'est une indemnité pourtant je te l'expliquais plein de fois et euh, moi qui m'intéressais à la communication euh, publique donc tout ce qui était collectivité territoriale je trouvais intéressant de me lancer dans le dispositif et de voir ce que c'était, cette politique publique-là qui existait. Et donc, je me lance dans le, le service civique. Je le fais dans une association qui s'appelle Zupdeco, donc Association d'Éducation Populaire. Il se trouve que ma femme, maintenant, est la directrice de l'association. Donc, c'est un, un, une boucle un, un peu bouclée. Et c'est super chouette de voir à quel point les synergies existent en, entre nos deux structures. Mais euh, je me lance dans cette euh, mission-là. Je trouve ça hyper enrichissant. Je m'éclate, euh, donc je suis en contact dans un collège avec euh, des jeunes qui sont en difficulté scolaire, on organise des, euh, des, des cours de soutien pour eux et à côté de ça, j'étais dans un collège spécial basket et moi qui suis coach euh, de basket pour euh, les catégories U13, donc là j'étais au collège, ça coïncidait parfaitement bien et euh, je pouvais m'éclater en même temps que je faisais la mission de service civique sur un, un truc qui était ma passion. Et donc, je fais cette mission-là, j'entends parler à un moment de l'Institut de l'engagement qui s'appelait Institut du service civique à l'époque. Donc là, mmh. ce dont je parle, ça se passe en 2012. Et jeune étudiant que je suis entre ma licence et mon master, je lis le mail et je comprends pas ce que c'est cette structure-là. Déjà, je vois « institut », je comprends même pas que c'est une association. Je vois pas en quoi ça pourrait m'être utile parce que j'ai déjà identifié le master dans lequel je veux me lancer. Et je jette le mail à la poubelle, direction la corbeille. Je le laisse de côté et puis j'y reviens plus. Et il se trouve que dans le cadre de mon master, donc j'étais en master 1 à l'époque, euh, à l'ECS, donc European Communication School, je me balade dans les couloirs, j'avais parlé de mon service civique, j'avais dit à quel point c'était un truc qui m'avait qui m'avait impacté. Et mon responsable de master était avec Claire de Mazancourt, qui était la cofondatrice de l'Institut de l'engagement à l'époque, qui intervenait dans mon école et qui me dit, euh, bah tiens Mathieu, cette dame, elle travaille à l'Institut de l'engagement, ils accompagnent des jeunes après le service civique, ils cherchent un stagiaire pour l'année suivante. Moi, je dis, euh, ok, je tilte même pas que j'avais déjà reçu un mail de cette structure. Mmh. Et je dis euh, « bah, Pourquoi pas ?» Donc, je laisse mon CV. Alors, j'étais pris totalement au dépourvu. Ça, c'est peut-être pour un autre sujet de postcat une autre fois. Mais tu vois, de se dire euh, « J'avais un CV, l'adresse mail n'était pas bonne. Toutes mes expériences n'étaient pas à jour. Donc, je donne ça et je dis « Ah, pardon, je dois rayer mon, mon mail. c'est pas le bon. » Donc, tu vois, vraiment euh, rien aller dans le dans le, dans le CV et la démarche initiale. Et euh, donc, Claire de Mazancourt me reçoit en entretien. Ça se passe super bien. Et là, elle me dit « bah voilà, on on est intéressé et je reviens vers vous une semaine après. Et une semaine après, réponse positive et je commence moi mon expérience avec l'Institut de l'engagement en stage de fin d'études, en master. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait le parcours stage de fin d'études, euh, CDD, parce qu'on savait pas forcément dans quelle direction allait l'association à l'époque, qui était mm -hmm. euh, qui était jeune, euh, toute jeune. Et ensuite, direction de CDI. Et euh, toutes ces expériences cumulées, là, ça fait qu'au 1er octobre 2023, ça fera donc 10 ans que je travaille à l'Institut de l'engagement. Et c'est vraiment... Un poste hybride où moi, je vais être à la fois sur différents sujets, c'est-à-dire mmh. que je travaille euh, au sein du service partenariat et communication, je suis arrivé en chargé de com, puis ça s'est transformé en community manager, donc vraiment les métiers des réseaux sociaux et euh, créer les pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et compagnie de l'association. La, de et également, euh, tout ce qui va être animation de la communauté des jeunes qu'on accompagne, et ça, je vais l'expliquer après, je pense. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes qui viennent chez nous, qui vivent l'expérience d'accompagnement, qui vivent l'expérience institut de l'engagement, se sentent appartenir à cette grande famille. Mmh. C'est assez particulier d'en parler sans l'avoir vécu, mais c'est vraiment euh, une expérience presque familiale et se sentent appartenir à cette expérience et se sentent bien dans cette étape-là qui est une vraie étape transformante dans leur vie parce que mmh. ils arrivent avant à l'Institut de l'engagement en ayant un rêve. Et généralement, ce qui se passe après l'Institut de l'engagement, c'est qu'ils peuvent toucher ce rêve du bout du doigt et commencer à le réaliser et peut-être même déjà rentrer dans la concrétisation du rêve. Quoi. Mmh. Donc moi, c'est pour ça que j'ai rencontré cet asso, c'est pour ça que j'ai continué aussi parce que l'énergie que je donne au quotidien, elle m'est rendue dix mille fois plus par les jeunes et c'est une expérience absolument dingue que je vis actuellement. quoi
0: Trop bien, énorme. Et, euh... et on s'est... Enfin sur ces dix années aujourd'hui à titre perso avant qu'on rentre dans le détail de euh, rapidement de, de, de comment est-ce que vous les accompagnez concrètement c'est quoi ta plus grande fierté depuis que tu travailles là-bas
1: si j'étais vraiment terre à terre je dirais euh, avoir créé les réseaux sociaux de l'institut de l'engagement et les avoir développés euh, gagner des followers des likes des clics euh, un peu améliorer la notoriété euh, mais je pense très clairement que j'ai chaque année, j'ai des jeunes qui me disent « Allez Mathieu, à vous, on est ta meilleure promotion, euh, c'est avec nous que c'est euh, le meilleur ». Ils disent tout ça et je leur dis à chaque fois que c'est pas une histoire de promotion ou de « c'est la meilleure année », c'est vraiment une histoire de moment passé avec eux. Pour chaque promotion mmh. que je vais avoir euh, côtoyée à l'Institut de l'Engagement, je vais avoir des petits moments clés qui restent gravés à jamais dans mon esprit, qui illustrent à la perfection euh, bah, l'Institut de l'Engagement, ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, notre mission et tout. Et c'est vraiment des petites fiertés euh, cumulées qui font que ouais, je me sens utile dans la structure et je m'investis à 100%. Et c'est pour ça que que, que je m'éclate autant parce que j'y trouve mon compte. Mais ouais, en termes de fierté, c'est vraiment me rendre compte qu'il y a des jeunes qui ont vraiment progressé par le travail de l'association et le travail notamment des chargés d'accompagnement qui s'occupent du suivi des des de, de lauréats de l'Institut l'engagement. Mais c'est ouais, c'est c'est ce sentiment d'être utile et de se dire ok. Ces jeunes-là, ils sont arrivés à l'Institut de l'engagement sans trop savoir dans quoi ils mettaient les pieds. Grâce à moi, ce que je leur propose comme animation, ce que je leur propose comme discussion, comme échange, ce que je leur donne comme énergie, ils savent dans quoi ils ont mis les pieds et ils se sentent bien là où ils sont. Et dès qu'ils arrivent et qu'ils voient mon sourire, euh, ils sont rassurés et ils se disent « Ok, là, je suis à ma place et je sais qu'il y a des gens qui prêtent attention à moi, qui m'écoutent et qui vont m'aider dans mon quotidien. Et je pense que c'est un peu ça, la, la, la fierté première. Le je confirme, le, le
0: sourire est communicatif, c'est euh, <rire> je pourrais être euh, représentant Colgate mais euh, mille fois quoi.
1: <rire> bah écoute, j'espère qu'ils t'écouteront un jour et que le
0: partenariat se fera. <rire> ok. Bah écoute, euh, je te propose de, tu sais, de, de parler un petit peu de, de rapidement des accompagnements. Tu disais qu'il y a deux programmes. Euh, donc c'est le programme mentoral, le programme lauréat. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Bien
1: sûr. Alors, le programme lauréat, c'est le programme historique qu'on a, eu, euh, qu a mis en place depuis la création de l'Institut de l'engagement, donc en 2012. Euh, mais pour que ce soit encore plus clair, je pense que je vais dérouler un peu de manière chronologique. Mmh. Alors, il faut savoir une chose. L'Institut de l'engagement a été créé dans la foulée du service civique, et le service civique, c'était notre premier vivier c'est-à-dire les jeunes qui ont fait une mission au service de l'intérêt général. On s'est très vite rendu compte aussi que les jeunes, il bah, n'y avait pas que le service civique en termes d'engagement, il y avait aussi des jeunes qui malheureusement n'avaient pas pu trouver une mission de service civique, et donc c'était orienté vers un bénévolat. Bénévolat classique, que ce soit dans un club de sport, euh, foot, basket, euh, volley, ouais. ou encore bénévolat avec les restos du cœur, avec le secours catholique, bref, des, euh, des, des engagements bénévoles. Et on trouvait dommage que euh, l'Institut de l'engagement engagement qui englobe pas mal de, 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 de définitions, hein, mais ça ne puisse pas aussi être ouvert à des jeunes qui sont engagés de manière bénévole dans des structures associatives. Et donc, on a à la fois un vivier de jeunes en service civique, un vivier de jeunes bénévoles, du volontariat en Europe, donc ce qui s'appelle le corps européen de solidarité, ou encore le volontariat de solidarité internationale, qui est la même chose, mais tu t'en doutes bien à l'international. Et nous, on a ce programme lauréat qui a été créé et aussi le programme Mentorat qui a vu le jour l'année dernière. Euh, donc, on a fêté les un an du programme là en 2023. Et ce programme Mentorat, c'est pour répondre à un appel à projet qui avait été mis en place par le gouvernement sous le nom Un Jeune, Un Mentor. Et euh, le Mentorat, on en a beaucoup, beaucoup parlé ces dernières années. Euh, ça avait un peu la forme du parrainage avant et maintenant, on appelle ça vraiment le Mentorat. Et donc, pour la faire simple, on a des jeunes qui s'engagent qui vont entendre parler de l'Institut de l'Engagement. Donc, ils en entendent parler par des mails, par des rassemblements qui sont organisés, des tuteurs qui vont leur en parler, des référents qui vont vous dire, ah, bah, t'as, ça peut t'intéresser, ça dans le cadre de la poursuite d'études, etc. Et nous, on accompagne les jeunes sur reprise d'études, recherche d'emploi, création d'activités. Mmh. Et donc, ces jeunes qui vont avoir à un moment, un besoin, au niveau de leur parcours, vont entendre parler de l'Institut de l'Engagement et ils vont avoir le choix entre le programme mentorat et le programme lauréat. Ce programme mentorat, c'est la mise en relation avec un professionnel euh, ou un retraité ou un bénévole. Mmh. Bref, quelqu'un qui est membre de notre réseau, ça peut être toi, ça peut être n'importe quel auditeur qui va écouter le podcast, qui va à un moment se dire, bah j'ai un peu de temps, pourquoi pas en donner euh, à l'Institut de l'engagement et plus particulièrement à un jeune qui sera dans le programme. Mmh. Et donc, c'est la mise en relation avec quelqu'un, un mentor, qui va à raison d'un rendez-vous minimum de une heure par mois donc tu vois, c'est pas grand-chose, ouais. pendant six mois, donc six mois, une heure par mois, pouvoir échanger avec le jeune et répondre à quelques-uns de ses besoins, quelques-unes de ses attentes. Admettons, le jeune doit préparer un entretien dans une école. Si c'est mmh. une école de communication, on va essayer de lui trouver quelqu'un qui va pouvoir le préparer à cet entretien. Et si c'est quelqu'un qui est euh, en plus dans le milieu de la communication, bah, c'est bien. Mais déjà, avoir quelqu'un qui peut l'aider à se préparer à un entretien, ça va lui répondre euh, à, à un de ses besoins. Euh, donc ça, c'est le programme mentorat qui, lui, est accessible toute l'année. Okay. Toute l'année, mmh. c'est-à-dire dès le moment où le jeune entend parler de l'Institut de l'engagement et il est engagé, bah, il va pouvoir euh, se connecter sur le site et dire Programme mentorat et euh, répondre à 3 quatre questions. Et ensuite, euh, nous, on va faire en sorte qu'il y ait une mise en relation qui soit faite avec un mentor.
0: Ok. Aujourd'hui, juste pour un info, il y a combien de, il y a des chiffres publics sur le nombre de ouais. mentors à l'Institut de l'Engagement? Alors,
1: nous, on a donc, le programme Mentora a vu le jour en 2022. On a fêté les un an et on a dépassé le nombre de 1000 binômes créés. Donc, 1000 mentors et mentorés euh, suivis euh, à ce niveau-là. Ce qui est super chouette. C'est pas tout repos, bien évidemment, mais bon, ça, c'est le... le quotidien, j'ai envie de te dire. Et ouais, c'est une super expérience et ça nous permet de toucher des jeunes qui avaient peut-être, par exemple, un projet pas encore assez bien défini. Et donc, j'en parlerai dans le programme Lauréat. Mais c'était des jeunes qui étaient encore un peu en train de se chercher, de définir leur projet et pouvoir échanger avec un, avec quelqu'un qui soit euh, vraiment dans l'écoute, qui soit pas un membre de la famille. Et on sait que c'est important que ce soit pas un membre de la famille qui leur fasse un retour parce que souvent, on est, euh, quand on est membre de la famille, on va se dire, bah ouais, c'est très bien, vas-y, fonce. Mais des fois, c'est bien aussi de se heurter à la réalité et d'avoir un regard extérieur. Et donc, le rôle de ce mentor, il est euh, hyper important dans la, précision du projet et la manière d'aborder les choses par la suite. Et euh, donc Une précision euh, hyper intéressante, c'est que nous, les jeunes, ils vont, euh, comme on aime le dire, révéler leur potentiel pendant une période d'engagement, et nous, ce qu'on fait, c'est leur donner un avenir à la hauteur de leur potentiel. Mmh. Ça paraît vachement pompeux de dire ça. L'idée, c'est de leur permettre d'accéder plus facilement à leur projet, de tutoyer leurs rêve, comme je l'ai dit en début de podcast, et on va partir du principe que il y a des jeunes qui vont être confrontés à des freins dans la réalisation de leur projet. Et des freins de tout type. Ça peut être euh, le jeune n'a pas le réseau suffisant dans son entourage. C'est-à-dire, il veut se lancer dans les métiers du travail social, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Eh bien, il ne va pas avoir quelqu'un dans son entourage qui va pouvoir le guider, l'orienter dans toutes ces étapes-là. Ça peut être un frein financier. Le jeune va viser une école qui va être payante. 9 000 euros l'année, il faut les débourser. Et euh, peut-être qu'il n'a pas les moyens de le faire. Ça peut être euh, quelqu'un qui va être en situation de handicap visible ou invisible. RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé ou non. Eh bien, toutes ces questions-là, euh, souvent quand c'est un handicap invisible, bah en fait on va pas se rendre compte qu'il y a un gros frein, mais mine de rien au quotidien ça va être euh, assez impactant. Ou ça peut être, euh, je donne ces, ces exemples-là parce que c'est des exemples assez significatifs. On va avoir des parents, euh, le jeune qui a les parents euh, dont les parents pardon sont médecins. A priori, ça va aller financièrement, tout se passe bien dans la vie et tout. Sauf que le jeune, lui, ce qu'il veut, c'est faire une licence de théâtre. Mm. Et les parents vont peut-être lui dire, mais ce serait bien que tu fasses médecine, en fait, ou que tu fasses quelque chose dans la santé. Ouais. Et lui, ça l'intéresse pas du tout. Et il a envie de se sortir de ce carcan-là. Et... et donc, c'est pas forcément un plus que les parents soient médecins parce que eux, ils vont pas comprendre qu'ils fassent pas des grandes études et qu'ils veulent travailler dans le théâtre, quoi. Mm. Et ensuite, inversement, on a des jeunes dont les parents sont pas diplômés de l'enseignement supérieur. Et on va se dire comment... Euh... Enfin, le jeune, lui, va vouloir viser une grande école de commerce. Donc, quand il va dire à ses parents, euh, voilà, je veux intégrer une école de commerce, ils vont lui dire dans un premier temps, c'est super. Mmh. Et quand il va dire, bah, ça coûte 10 000 euros l'année, ils vont lui dire, ouais. mais d'où tu dois payer, en fait, pour faire tes études C'est pas normal, ça. Et donc, réussir à convaincre ses parents que je veux partir dans une école de commerce management qui coûte 10 000 euros l'année, ça aussi, c'est pas simple. Mmh. Et là, c'est un manque cruel de réseau et euh, les parents vont pas forcément être hyper au clair sur la démarche. Et nous, une des missions qui est, certes, accompagner les jeunes, leur permettre de dépasser leurs freins et de concrétiser leurs projets, ça va aussi avec une autre mission qui va être peut-être la principale, qui est de valoriser l'engagement des jeunes, mmh. valoriser le parcours des jeunes, valoriser ces parcours qu'on appelle souvent atypiques. Tu sais, un peu en Dancy, c'est « je fais une première année de droit ». En fait, c'était par défaut que j'ai fait ça, mais je me par lance défaut, dans une si première année de, de LEA. Voilà, c'est ça, oui, je change vraiment quoi euh, mon fusil d'épaule à chaque fois. Et euh, nous, on va sensibiliser des établissements de formation, des entreprises, des collectivités, des assos à ce que sont le parcours de ces jeunes mmh. en leur disant, écoutez, ces jeunes n'ont peut-être pas le parcours scolaire, le bagage social, etc., que vous attendez. Par contre, on peut vous assurer d'une chose, c'est qu'ils sont motivés, dynamiques, engagés, et qui vont diversifier vos recrutements aussi bien dans les promotions scolaires que dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations dans lesquelles vous allez les intégrer. Ils vont apporter un vent de fraîcheur absolument dingue, faites leur confiance. Mmh. Et ce qui est super, c'est qu'on va avoir justement des partenaires qui vont jouer le jeu, et je donne cet exemple parce que c'est des partenaires surpuissants qu'on a avec des établissements de formation qui vont dire qu'être lauréat de l'Institut de l'Engagement, et là je parle bien du programme lauréat et pas du mmh. programme mentorat, donc, être lauréat de l'Institut de l'engagement, ça vaut admissibilité dans les établissements de formation partenaire. Donc, les jeunes sont dispensés des épreuves écrites et ils vont directement à l'oral. Donc, t'imagines déjà le cadeau, je énorme. vais directement à l'oral. Nous, on oui. a des contacts privilégiés sur, vers lesquels on peut appuyer ses candidatures. Et bien évidemment, ensuite, c'est aux jeunes de réussir son entretien. Nous, on va pas envoyer le jeune au casse-pipe. Hein. Euh, on va voir déjà s'il est capable ou non euh, de, de, de passer cet oral. On va le préparer. Et ensuite, s'il réussit l'entretien banco, il va faire sa scolarité. Si jamais il se banane à l'oral, nous, on va faire en sorte de pouvoir le faire rebondir dans un autre établissement de formation, partenaire ou non. Mais on va pas lui dire bah tant pis, t'as raté, euh, l'aventure s'arrête là. Bien évidemment ouais. qu'on va le suivre et, et l'accompagner dans, dans la suite de son parcours. Et on a également euh, pas mal d'établissements de formation et là, c'est le, le Graal, j'ai envie de dire, euh, qui vont offrir la gratuité de la formation. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont dire, bah, pour euh, chaque année, on va on permettre à deux lauréats de l'Institut de l'engagement d'avoir la gratuité de la formation et donc de ne pas avoir à débourser des frais de scolarité. Et nous, on a des partenariats aussi bien avec des établissements du travail social, moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, que des écoles de commerce, management, marketing, communication, euh, graphisme on va avoir également euh, audiovisuel journalisme bref on essaye de toucher un maximum de domaines de mmh. secteurs d'activité pour que euh, bah, les jeunes puissent y trouver leur compte et la spécificité de l'institut de l'engagement comme si on n'avait pas déjà des dizaines de spécificités mais c'est que nous on accompagne aussi bien un cap boulangerie pâtisserie que master en sciences po mmh. euh, et c'est tout type de profil tout type de parcours des jeunes de 16 à 30 ans différents bagages milieux sociaux euh, on a vraiment cette richesse de profils qui fait que chaque promotion va être différente et on va jamais avoir le même nombre de jeunes en fonction des secteurs d'activité et on va pas les repérer à ce niveau là
0: les promotions c'est pour la partie c'est pour le programme lauréat si je comprends bien c'est ça le programme mentorat comme tu l'as dit c'est valable toute l'année c'est ça euh, du coup les promotions elles ont quelle taille généralement
1: alors, on va avoir euh, deux promotions dans l'année, une promotion au printemps et une promotion à l'automne. Mmh. Euh, la promotion de printemps, on est autour de 500 jeunes accompagnés et la promotion à l'automne, on est autour de 200 jeunes, ce qui fait 700 jeunes sur une année. Euh, un, ça fluctue un peu en fonction, des, en fonction des années par exemple pendant le Covid on a eu un peu moins de jeunes et c'est normal, euh, crise sanitaire euh, les jeunes ne savent pas forcément euh, ce qu'ils veulent pour leur avenir ont des difficultés à se positionner donc c'est un peu ça le, 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 le chiffre et euh, sur le programme lauréat donc si je fais le focus on va avoir euh, un accompagnement personnalisé avec un chargé d'accompagnement qui lui est salarié de l'association donc contrairement au programme mentorat le programme lauréat lui propose une mise en relation avec un chargé d'accompagnement qui lui est salarié de l'ASSO et qui va justement guider le jeune, aider le jeune, accompagner le jeune pendant un an, donc vraiment une année complète, sur toutes les étapes de son projet. Faire en sorte que le jeune soit vraiment accompagné, suivi sur toutes les étapes de son projet, que ce soit reprise d'études, recherche d'emploi, création d'activité et euh, le chargé d'accompagnement donc qui encore une fois je le répète est salarié de l'association il va avoir un portefeuille d'environ 80 jeunes à accompagner dans l'année donc okay. c'est vraiment de l'accompagnement proximité on n'est pas là pour se substituer à ce que propose Pôle emploi ou les missions locales qui sont déjà euh, tu vois sur euh, sur ces euh, notions d'accompagnement plus mmh. de proximité et locale nous l'accompagnement c'est un accompagnement qui est proposé principalement à distance par mail par téléphone donc il faut bien comprendre que le jeune est chez lui en train de vivre sa vie Mmh. Mais il sait qu'il a à l'autre bout du fil, par SMS, WhatsApp euh, ou un autre moyen, on évite le Snapchat quand même, euh, <rire> d'avoir un chargé d'accompagnement, une épaule sur laquelle il peut compter euh, presque H24, euh, 7 jours sur 7. Mmh. Et donc cet accompagnement qui se fait à distance, euh, l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre au jeune d'être suivi et d'échanger avec lui au quotidien de manière proactive euh, sur son projet. Nous, on ne va pas lui prémacher le travail. Il faut que le jeune se saisisse de l'accompagnement qui est proposé et des conseils qui lui seront donnés pour mener à bien son projet. Donc ça, c'est l'accompagnement personnalisé qui est un des gros euh, points du programme lauréat. Et ensuite, comme tu le disais, on a des promotions. Et donc, ces promotions on les sensibilise aux grands enjeux du monde contemporain, on leur ouvre l'esprit à des sujets qu'ils ne maîtrisent pas tous les jours, et ça, ça passe par ce qu'on appelle, nous, les universités de l'engagement et l'accompagnement collectif. C'est très traître, hein, les noms à l'Institut de l'engagement, tu as bien compris, mmh. Institut de l'engagement, ce n'est pas un institut, c'est une ouais. association, et Université de l'engagement, ce n'est pas euh, une université, mais c'est un peu des campus, des séminaires, des rassemblements, et ça, c'est des rassemblements qu'on organise euh, au moins une fois pour chaque promotion, Mmh. rassemblement qui va durer six jours, euh, où on regroupe tous les jeunes au même endroit, donc pendant six jours, tout frais payé, hébergement, transport, nourriture, la totale, on concocte le programme pour eux, et c'est des conférences, des ateliers, des sorties culturelles, euh, et l'idée c'est vraiment de les sortir de leur quotidien pour leur proposer une petite bulle, petite bulle engagée j'ai envie de dire, mmh. euh, où les jeunes vont pouvoir se retrouver entre eux, qu'ils habitent à Strasbourg, Montpellier, Marseille, Dijon. Ils vont avoir l'opportunité de se retrouver entre eux et de pouvoir suivre pendant six jours le programme qu'on leur aura préparé. Et je te laisse imaginer un peu l'envers du décor, hein. c'est-à-dire imagine 350 jeunes regroupés au même endroit. Si je donne l'exemple de la promotion de, de printemps, ça se fait à Autran dans le Vercors à côté de Grenoble. Donc mmh. toi qui es un adepte des, des, des hauteurs et des hauteurs montagneuses, imagine le plateau du Vercors donc t'as as une belle altitude t'es entouré des montagnes en été euh, généralement ça se passe fin juin ce temps là et t'es vraiment dans ta petite bulle où tu te laisses guider par le programme mmh. euh, et t'as l'opportunité de te retrouver avec des jeunes qui ont deux points communs avec toi, le premier c'est de s'être engagé, ce qui est déjà un point non est... Non est... Mmh. Enfin, c'est vraiment un truc où tu dis je me retrouve dans cet environnement bienveillant parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont eu cette ex même expérience que moi donc cette expérience d'engagement et ensuite l'envie de vouloir mener à bien un projet et ils sont motivés par ce projet peu importe que ce soit la reprise d'études la recherche d'emploi, la création d'activité. c'est l'opportunité pour ces jeunes de se dire ok je vais me nourrir de cette émulation collective de cette énergie collective et je ne suis pas tout seul à avoir mes doutes à vouloir mener à bien un projet il y en a d'autres et c'est l'opportunité de pouvoir échanger avec eux.
0: Ouais, et de créer La... des liens, comme t'as dit, parce que l'essentiel de l'accompagnement est à distance. Et peut-être que derrière, bah, tu tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont des des euh, avec qui tu auras des des atomes crochus et derrière, ça va ça va favoriser une, une émulation assez saine.
1: Ouais, effectivement, tu te dis, c'est des jeunes, euh, d'autres personnes avec qui tu n'auras pas forcément échangé, en fait, euh, dans la rue, si tu les avais croisés au, au quotidien. Et c'est ça qui fait la richesse des promotions de l'Institut. Et, et, et tu te retrouves, en fait, dans une sorte de... Alors, la direction de l'Institut de l'engagement déteste quand je dis ça, mais bon, c'est dans un podcast maintenant, donc ce sera connu. En gros, elle déteste quand je dis, c'est euh, un peu des colonies de vacances. Mais imagine la version colonies de vacances, non pas pour des jeunes de euh, 16 ans, mais pour des jeunes de 16 à 30 ans. Mmh. colonie de vacances très professionnalisante parce que tu vas avoir des conférences, des ateliers, des sorties culturelles et tu vas ressortir enrichi de ces temps-là. Euh, donc, imagine des conférences avec un neurochirurgien qui viendra te parler du fonctionnement du cerveau. Imagine une conférence avec le PDG d'une grande boîte du 440 qui va t'expliquer un petit peu ce que c'est la RSE dans mmh. une entreprise. Euh, et imagine en face de ça des jeunes qui sont un peu sceptiques hein, sur le milieu capitaliste, qui sont engagés et qui vont avoir des questions plutôt punchy mmh. euh, à proposer au PDG et le PDG qui va devoir se dépatouiller avec ces questions. C'est des temps des chances qui sont absolument dingues. Mais on va avoir aussi, euh, je ne sais pas, euh, une créatrice de mode qui viendra expliquer pourquoi elle a créé sa ligne de vêtements pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Ou encore, une vice-championne olympique de boxe qui viendra nous parler de son parcours de sportif de haut niveau. Ou par exemple, un ami euh, qu'on a en commun, toi et moi, Tarik Azouz, oui. producteur de hip-hop qui travaille à la fois en France et euh, outre-Atlantique et qui a gagné un Grammy Award. Oui. Bref, une des plus grandes distinctions dans le milieu de la musique. Et on essaye de les sensibiliser voilà, à ces parcours de vie de leur permettre de rencontrer ces personnalités qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser tous les jours et vraiment d'interagir avec eux. Et l'exemple que je donne à chaque fois, c'est la conférence se termine, peut-être 45 minutes de temps d'échange, soit une interview qu'on a donnée avec la personne, avec le conférencier et peut-être dans la seconde qui suit on dit place aux questions et t'as 30 mains qui se lèvent d'un coup avec des jeunes qui auront des questions parce qu'ils maîtrisent le sujet ou d'autres qui auront des questions parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Et c'est vraiment euh, toute cette partie-là qui est hyper intéressante parce que tu as des discussions super enrichissantes avec les jeunes. Et donc ça, c'est les conférences. Et ensuite, imagine des ateliers thématiques. Donc les jeunes vont avoir un projet et ils vont avoir l'opportunité euh, parce que ce sera animé par des bénévoles, des membres de notre réseau, des salariés de l'Institut. Ça pourrait être toi qui viens animer un atelier, un de ces quatre. L'idée, euh, si on a un atelier, par exemple, comment réaliser son podcast mmh. Et ben toi, tu viens et tu donnes les clés et eux, ils peuvent échanger avec toi. Et ce sont des jeunes qui vont choisir d'aller dans cet atelier parce que ça va leur être utile dans la suite de leur projet. Ils vont pouvoir muscler leur projet grâce à la participation à cet atelier et ensuite bah, des sorties culturelles en fonction de là où on se trouve si je te donne l'exemple encore une fois à Autran dans le Vercors là à côté de Grenoble on est sur un plateau euh, au lieu de la résistance et bien ça fait du sens pour qu'on aille visiter le musée de la résistance ouais. mais si on est sur Paris ça nous est arrivé d'aller visiter les égouts de Paris et je le conseille ouais. c'est vraiment une expérience assez dingue euh, totalement immersive où tu te retrouves vraiment à te balader dans les égouts de Paris sous le, les sous-sols de, sous de la capitale ça c'est les ateliers donc imagine vraiment ensuite ce qui se passe c'est que le jeune aura participé à une conférence un atelier peut-être la sortie culturelle et ensuite arrive la fin de journée et le gros truc qui est à la mode là ces derniers temps c'est de faire des parties de loup-garou donc le jeu de société, ils font une partie ouais. de Le Garou jusqu'à je sais pas deux heures du matin, et en même temps de ça, ils refont le monde. Ils discutent, ils mmh. échangent, ils parlent de leurs projets, ils créent des affinités, et ensuite c'est reparti pour la deuxième journée et la troisième, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et moi, une de mes missions dans ces rassemblements-là, c'est un peu le rôle de grand frère. Les jeunes, ils ont leur chargé d'accompagnement. Moi, je fais pas partie de la direction de l'Institut de l'Engagement. Hein. Je suis vraiment dans, 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 dans le, le, le quotidien opérationnel et euh, ces jeunes-là, je vais faire en sorte qu'ils se sentent bien dans cette expérience, qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils puissent aller de groupe en groupe, échanger entre eux, se sentir bien et qu'ils ressentent cette bienveillance qui paraît, des, qui paraît un, un mot bisounours, hein, mais qui existe vraiment à l'Institut de l'engagement, cette bienveillance parce qu'on se sent bien en sécurité. On a euh, vraiment cette impression qu'on est écouté, qu'on prend soin de nous et euh, cette expérience, on a envie de la vivre à 100%
0: parce qu'on est dans cet environnement bienveillant. Trop bien, c'est euh, assez énorme ce que vous faites et, euh, et, et toi tu me fais un épisode cadeau, hein. c'est-à-dire que je, je n'ai rien à dire, ton pitch est impeccable donc j'espère que euh, bah, ça vous parle euh, petite question du coup pour 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 enchaîner euh, vous cherchez euh, y, y, vous, enfin, vous vous accompagnez des jeunes mais pour ça il faut, faut des bénévoles aussi euh, comment comment ça se passe par exemple si on, on veut s'engager euh, à l'institut de l'engagement
1: ouais, Tu fais bien de poser la question euh... J'ai oublié de préciser une chose, Donc, ouais, on est association loi 1901, ce qui veut dire que euh, on va chercher des sous, on va chercher oui. des sous régulièrement pour faire vivre les programmes, que ce soit le programme mentorat, le programme lauréat, mais euh, on est financé à 85-90% par des fonds privés, donc euh, fondations d'entreprise, entreprises, euh, par des donateurs particuliers également, et quelques subventions euh, de l'État et quelques subventions européennes, euh, donc nous, on a vraiment, euh, pour le partenariat et communication, un, 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 des, des personnes qui s'occupent de la levée de fonds, et euh, tu sais à quel point c'est compliqué aussi hein, de ton côté, ouais. après avoir entendu euh, des centaines de podcasteurs et des centaines de créateurs d'entreprises, d'entrepreneurs parler de ça, la levée de fonds, c'est vraiment un sujet, ouais. euh, un sujet, et euh, faut le travailler, et nous, on va chercher régulièrement des sous et des fonds. Et on a aussi, euh, dans le cadre du programme lauréat, des fois un accompagnement financier. Au-delà des places gratuites dans des écoles, on a des fois des bourses de vie qui sont données aux jeunes et mmh. euh, des soutiens financiers au cas par cas, euh, en fonction de critères sociaux pour le coup. On n'est pas là pour se substituer aux bourses Crous ou aux APL qui peuvent exister déjà, mais c'est l'idée de leur donner un petit soutien euh, financier. Et euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que euh, déjà… S'il y a des entreprises qui sont partenaires, c'est des entreprises qui vont euh, donner des sous pour soutenir euh, tel ou tel programme, qui vont mmh. soutenir financièrement donc les actions de l'Institut de l'engagement. On est éligible à la taxe d'apprentissage. Donc c'est euh, tout ce qui euh, va permettre de donner des sous pour euh, justement l'apprentissage mmh. et on est éligible aussi à tout ce qui va être mécénat de compétences, c'est-à-dire donner euh, de son temps en tant qu'entreprise pour euh, des sujets comme la communication, des sujets comme euh, les euh, systèmes d'information, bref des sujets où les euh, entreprises vont être très opérationnelles et elles vont pouvoir être ensuite euh, éligibles à des dédu déductions fiscales parce qu'elles s'engagent en mécénat de compétences. Mmh. Donc ce soutien financier euh, non négligeable, hyper important, et au-delà d'un engagement bénévole, c'est quelque chose qui nous est super utile. Euh, donc ça, c'est vraiment, parenthèse, évidente. Et à côté de ça, comme tu le dis, on va avoir euh, besoin de bénévoles, que ce soit sur le programme Mentorat avec des mentors. Mmh. Bah, vous avez envie de vous impliquer autour des actions de l'institut, je suppose que je ne sais pas comment on dit dans le milieu du podcast, mais euh, cliquez sur le lien juste en dessous ou cliquez ouais. dans les dans je les je dans le les mettrai en
0: description de l'épisode. Hein, tu vois, j'ai le j'ai voilà. le lien euh, juste devant moi là dans notre Google Doc et euh, je le mettrai dans dans le dans le descriptif si ça vous intéresse.
1: Donc direction le descriptif. Vous avez aussi bien l'implication en tant que mentor que ce soit en fonction de vos compétences, de vos centres d'intérêt. Euh, vraiment, si vous, à un moment, euh, maîtrisez, euh, je ne sais pas, parfaitement bien le milieu de l'édition, mais que vous, vous travaillez euh, en tant que RH euh, dans une boîte, bah, peut-être que le milieu de l'édition, on a des jeunes qui vont s'y intéresser et le milieu des RH, on a des jeunes qui vont s'y intéresser. Donc, mmh. peu importe que ce soit centre d'intérêt ou, euh, ou euh, le job que vous exercez, ou même si vous êtes retraité, vous pouvez euh, vous impliquer à nos côtés en tant que mentor. À côté de ça, vous pouvez aussi participer à nos rassemblements en animant des ateliers. Vous pouvez également... Euh, si euh, vous sentez que vous avez les épaules pour, bah, venir animer une conférence. Et euh, vous pouvez aussi parler de l'Institut de l'engagement autour de vous. Admettons, vous avez dans votre famille, dans vos proches, des personnes engagées, 16 à 30 ans, qui ont un projet. Parlez-leur de l'Institut de l'engagement. Vous avez, euh, je ne sais pas, votre beau-frère qui a une fille qui est en service civique. Parlez-lui de l'Institut de l'engagement. Nous, on a... Je ne sais pas si déficit, c'est le bon terme, mais un certain manque de notoriété, de mmh. pas de reconnaissance parce que dans le milieu, on sait que l'Institut de l'engagement, c'est un programme qui est super, euh, qui permet aux jeunes véritablement de concrétiser leur projet d'avenir et on est plutôt reconnu dans ce niveau-là. Mais les jeunes, on ne peut pas leur communiquer directement euh, sur ce qu'est l'Institut de l'engagement parce qu'on ne dispose pas de leurs fichiers. Et donc, l'idée de pouvoir parler de l'Institut de l'engagement autour de vous, c'est déjà… Euh, une mine d'or pour nous parce que vous êtes mmh. les prescripteurs, vous avez compris ce que c'était. Il ne faut pas hésiter à en parler, à en parler autour de vous. Donc vraiment, ce moyen-là de, est de, hyper parler
0: important. De, un, un moyen de parler, pardon, je te coupe, de, de l'institut, c'est euh, bah, de partager euh, cet épisode-là sur les réseaux sociaux. Si par exemple vous écoutez sur Spotify, bah, voilà, de le mettre en story et euh, de taguer euh, l'institut, de l'engagement et, et le podcaston euh, pour, bah, pour euh, amplifier un petit peu le, le message de Mathieu aujourd'hui.
1: Et il n'y a pas plus simple hein, pour vous rendre compte visuellement de ce que propose l'Institut de l'Engagement. J'ai envie de dire rendez-vous sur i underscore engagement. Bref, vous tapez Institut de l'Engagement sur Instagram. Vous aurez des visuels, photos, vidéos, euh, de, qui montrent et qui illustrent vraiment ce qu'on fait au quotidien avec ces jeunes. Et ça, c'est le meilleur moyen de comprendre tout ce que je viens de raconter dans le podcast et véritablement de vous dire, ah ouais, non, mais ça a l'air trop chouette. Euh, ça a l'air cool en plus. C'est pas guindé. On s'appelle Institut, mais on est cool. Et ça, c'est des phrases qui existent et qui sortent de la bouche de nos lauréats. Euh, on est plutôt cool et ça vaut le coup vraiment de s'engager à nos côtés et de voir un petit peu euh, bah, l'envers du décor et de se dire « ouais, je me suis senti utile aussi parce que ces jeunes, pff, ils me donnent la patate, ils me rassurent aussi sur l'avenir et euh, sur la manière dont les jeunes s'emparent des sujets euh, aussi bien environnementaux euh, que sociaux » il euh, y a vraiment toute cette frange de la population euh, qui est celle des jeunes engagés qui est dynamique et qui a envie de faire bouger les choses et pareil euh, une un autre moyen de s'engager à nos côtés c'est vous venez de créer votre start-up vous êtes auto-entrepreneur et vous avez envie de développer tout ça bah, sachez que nous on a des jeunes que vous pourrez prendre en stage en alternance en emploi CDI, CDD euh, qui vont être motivés et qui vont pouvoir justement euh, bah, apporter un vent de fraîcheur aussi dans la structure dans laquelle vous vous trouvez et vous pouvez sans problème nous envoyer de manière privilégiée des offres d'emploi, stages, alternances que nous on pourra rediffuser à nos jeunes et, euh, et on peut vous assurer que ce sera des jeunes qui vont faire bouger
0: les choses. Trop trop bien. Mais écoute, euh, nickel, je mettrai tous les liens, le compte Insta, euh, le lien pour euh, euh, devenir bénévole et pour faire un don, évidemment, parce que comme on l'a dit, il euh, faut, faut au moins euh, un peu de moyens pour faire tourner la machine. Euh, Est-ce que et, et, et pareil, euh, si on veut te contacter euh, sur, sur les réseaux, euh, c'est c'est quoi euh, Si on a des questions, c'est LinkedIn, c'est Insta, c'est quoi le, le meilleur réseau pour toi bon,
1: on est présent sur tous les réseaux, donc peu importe hein, où, où vous contactez, on a la boîte contact de l'Institut de l'engagement, c'est institut.engagement.fr, bref le site internet, on a la chance d'avoir un nom de domaine absolument fou qui est engagement.fr il n'y a pas plus simple et on s'étonne de, depuis la création de l'Institut que ce, ce nom ait jamais été pris en fait à l'époque donc engagement.fr euh, et sinon ouais, sur LinkedIn Mathieu Schenk vous pouvez euh, sans problème me contacter aussi si vous avez envie euh, d'avoir quelques infos supplémentaires ou même de passer à l'acte euh, pour que ce soit encore plus simple n'hésitez pas à me contacter sur euh, sur LinkedIn avec grand plaisir
0: génial bah, écoute euh, je crois qu'on a tout dit Mathieu hein. euh, donc euh, je te remercie et puis euh, je mettrai encore une fois euh, tous, euh, tous les liens dans, dans le descriptif, euh, que ce soit pour être mentor, faire un don, euh, suivre euh, les actualités de l'Institut de l'engagement. En tout cas, moi, je ferai un petit don. Euh, je m'y engage et euh, <rire> j'espère que cette petite parenthèse associative vous aura plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut, Mathieu.
1: Salut, Eric. Merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage évidemment à visiter le site du Podcaston. Vous allez sur www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'Institut de l'Engagement. En tout cas, comme je vous le disais, moi je vais le faire et pour ça c'est très simple, ça se passe sur podcaston.org je mettrai tous les détails en descriptif de l'épisode et je compte sur vous, merci pour votre fidélité, ciao